0: Irgendetwas zwischen 14 und 17 Runden sind gespielt in der Super League. Der Sportchef von GC merkt nach einem halben Jahr, dass es ihm doch keinen Spaß macht, ständig neue Leihspieler von Wolverhampton am Flughafen abzuholen. Der Heinz Lindner übernimmt beim FCB nach Spielschluss, was der Chiriakos-Forza vielleicht einmal vor dem Spiel probieren sollte: taktische Anweisungen. Der Lawrence Atisigi überlegt sich heute noch, was er hier genau probiert hat, in seinem eigenen Strafraum. Der Ball ist es nicht. Und wir fragen uns, wie geht es eigentlich mit dem FC St. Gallen? Ist der Tim Klose vielleicht gar nicht der perfekte Verteidigung Und hat irgendjemand weniger Ahnung vom Videoschiedsrichter als mir von der dritten Halbzeit? Und hier damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Ich begrüße in Zürich nach langer, langer Abwesenheit Thomas Schifferle. Thomas, dürfen wir davon ausgehen, dass du als Blerim-Gemaili von der dritten Halbzeit diesen Podcast wieder auf Vordermann bringst.
1: Es kommt auf einmal bei meinen Anweisungen, nimmt, die ihm mal befolgen. Dann, dann kommt alles gut. Gut, mit dem ich bin etwa gleich fit wie der, der, der Blerem.
0: Das heisst, der Podcast <lacht> geht 80
1: Minuten. Ich kann es davon halten, von dieser Aussage, was er will.
0: Dann ist bei uns der Kai Foser, der einzige Fußballpodcaster podcaster von der Schweiz mit Champions-League-Erfahrung. Geheim für dich habe ich eine Frage vom Herrn Jebiko, der gerne wissen will, ob man sich als eigentlich manchmal ein bisschen schämt, wenn man sich im Nachhinein so sieht bei einer
2: Rudelbildung. Ach, schwierig. Ich war wenig in so Rudelbildige involviert, gewesen. so wie ich mich an erinnern erinnere. Aber es gibt sicher die ein oder andere Szene, wo man sich im Nachhinein dafür schämt. Ja. Aber das ist auch als Podcaster so. Es also, <lacht> <lacht> wird nicht anders
0: und schließlich sitzt in Bern der Dominik Wiemann. Dominik, schlupfst du eigentlich im Moment in schwarz blauer Bettwäsche oder ist es blau-schwarz? Ich kann man das nie merken.
3: Also, es ist ja eine Razzurri, du spielst ja auf das an. Also genau, es wäre genau. schwarz-blau. Also schwarz aber ähm, also so ein Typ in ich nie gewesen. Die, äh, die ist grün, so ähm, militärgrün, wobei das hat, überhaupt nicht irgendwie etwas damit zu tun mit meiner ähm, Deiner Militäraffinität. Genau, genau. von dem her einfach äh, eine wunderschöne Farbe ist.
0: Gut, lasst uns doch einsteigen mit etwas, das ganze Menge Leute aufgeregt hat an unserer letzten Sendung. Wir haben ja so am Schluss noch, eigentlich per Excuse, äh, der Benalti vom Spiel St. Gallen gegen Lugano durchgenommen. Es ging eigentlich mehr darum, gegangen, dass Lukas Görtler sich auf Instagram darüber ausgelassen hat. Und nocher haben die Mails auch von rechts schwappen und die Insta nachrichten. Und der Hans-Peter Stefan und der ganze Menge mehr haben sich gemeldet und gesagt, da dürfte doch der Videoschiedsrichter nicht eingreifen. Und äh, der, der Block Senf, also wo auch ein ganz ein tolles Fernsehen rausgibt, ich glaube, es kommt jetzt gerade eine, aus eine Ausgabe über die leeren Stadien raus, die haben dann sogar beim Daniel Wermelinger angerufen, einem Schiedsrichterchef, und der hat dann zugegeben, dass der Vardo hat nicht dürfen eingreifen nie Wer nicht St. Galler ist, wird es nicht mehr in Erinnerung haben. Der Tim Staubli läuft dem Roman Matchek hinten übers Bein, und der Kai Fosser hat gesagt, klare Benalti. Und, ähm, also, und ich habe dann irgendwann mal zurückgeschrieben, ich komme komm einfach gar nicht mehr Weil der Wermelinger äh, sagt, Senf, ähm, dass der nicht der Wahre auf, auf Penalt entschieden hat, sondern der Schiedsrichter selber. Und dass der Schiedsrichter die Berührung nicht gesehen hat. Aber, und jetzt Zitat, im Debriefing nach dem Spiel, unter anderem mit Videoassistent Alan Biri, der seinen Fehler bedauerte, kamen wir zum Schluss, dass hier trotz der Tatsache, dass der Schiedsrichter die Berührung nicht gesehen hat, eine Intervention nicht angebracht war. Es ist zwar technisch ein Vergehen, der Entscheid, das Spiel laufen zu lassen, war aber nicht in dem Sinne klar und offensichtlich falsch. Kai?
2: Ja, also da komme ich jetzt wirklich langsam auch nicht mehr raus. Sicht ist es doch so, dass man genau bei so entscheidenden Szenen sollte zulassen, dass der Videoschützer richtig eingreift, wenn auf den Bildern klar ersichtlich ist, dass es in dem Fall es Faul ist oder in einem anderen Fall kein Faul ist oder es Offside ist oder nicht. Und auf den Bildern sieht man ganz klar, wie ich das schon letztes Mal gesagt habe, dass eine Berührung stattfindet und dementsprechend ist es doch einfach es ein Faul.
0: Thomas, kannst du uns vielleicht helfen? Du relaxed aus den Ferien? V
2: völlig,
1: völlig relaxed, selbstverständlich, äh, weil Zürich ist auch so schön im Winter. Nein. <lacht> <lacht> ähm, du, hast, du hast, es hat nach drei Tagen später jetzt ein Zwischenfolge FCZ gegen Vaduz. Der Dumbia, das müssen mal vor, vor, wie heißt er zum Vornamen? Usman. Usman, Usman. Es gibt so viel Dumbia, aber es ist der Usman. Er haut. Einem, ist oh es war der Tosin, gewesen, Entschuldigung. es war genau, der Eiergund Tosin.
0: Es ist der und, es ist der Tosin gewesen, genau, genau
1: wo, wo Faduz ganz, ganz klar in die Beine geht. Und es gibt ja keine Penalty. Und dort habe ich für mich gedacht, aha, jetzt schon verunsichere drei Tage nach dem Zwischenfall in St. Gallen. Und gestern bei Basel gegen Lugano der, reisst, der, der, der Badula reisst, äh, einer von Lugano um, der Guerrero. Ganz, also Für mich ganz ganz klar, zwei Meter vor dem, vor dem Goal. Und dort greift der war auch nicht ein. Und das ist für mich ganz klar eine ganz klare Konsequenz aus dem Entscheid in, in St. Gallen, wo, wo ich äh, anders als der Kai als, als Fehlentscheid anschaue, weil das einfach nie, und nie mehr ein Penalty ist. Also man sieht einfach, sie sind, sie sind sehr, sehr schnell äh, zu verunsichern, wenn es ums Eingreifen geht. Das ist für mich die, die, die Lehre aus der kleinen Episode von St. Gallen gegen Lugano. Aber das sind Schweizer nicht allein. Das kann man in Deutschland fast Wochenende für Wochenende genau so gleich verfolgen.
2: Aber wieso findest du, es denn du nie und nimmer einen Penalty?
1: Weil, 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 weil 0,000 Absicht dahinter ist vom Staubli.
2: Ja, aber das spielt doch keine Rolle. Ich meine, jeder, der ja, schon mal Fußball gespielt hat, weiß, als Verteidiger wenn einer den Körper zwischen Ball und, Geg äh, Ball und, und Gegner stellt, dass man dann muss vorsichtig sein und nicht einfach kann weiter in die Beine rennen Oder? Und äh, das macht natürlich den Matchcheck dort gut und clever. Aber äh, dementsprechend schlecht Verteidigung ist es halt auch dann äh, vom Staubli, glaube ich, Wo man halt die Situation muss erkennen dass er keine Chance hat auf den Ball, dass er von der falschen Seite kommt, dass er einfach abbremsen muss und den Spieler lassen muss. Wenn du dort keinen Foul pfiffst, dann machst du keinen
1: Fehler als Schiedsrichter. Und darum darf der Schiedsrichter nicht eingreifen. Also der war
2: aus Doch, meiner du Sicht. Machst, du machst eben einen grossen Fehler. So ein Foul wird ein im <lacht> Mittelfeld abpfiffen. Es wird überall auf dem Platz abpfiffen. Jeder Verteidiger weiß das. Jeder Verteidiger, jeder Spieler, der selber mal Fußball gespielt hat, weiß, dass, wenn man einen hinten in die Beine rennt, und ihn trifft und ihn so behindert am weiterspielen, ist das einfach ein Foul, egal was auf dem Platz ist. Und in dieser Situation kann der match ganz klar nach einem weiterlaufen und den Ball in die Mitte spielen und es gibt eine Top-Chance. Und äh, da habe ich manchmal einfach Mühe, wenn man nachher einen Schiedsrichter attackiert, obwohl eigentlich der Fehler beim St. Galler liegt. Er muss dort einfach gar nicht so in den Zweikampf hineingehen, hat sowieso keine Chance auf den Ball, kommt von der falschen Seite, macht einen Stellungsfehler wollte noch irgendwie wieder gut machen und macht dann ein, ein faul.
0: Ich finde, es ist eine schöne, schöne Überleitung zu St. Gall gegen FCZ, und zwar Stichwörter Stellungsfehler, falsche Seite. <lacht> 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 Lass uns doch gerade in das Spiel einsteigen.
3: Der Sigi macht einen Fehler, aber der hat jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Spiele, äh, haben wir schon die Punkte wegen ihm geholt. Also
0: der, ganz klar geht da kein Vorwurf von irgendeinen. Und äh, so ist Fußball, ist ein Fehlerspiel. Und wir haben heute mehr Fehler gemacht als der Gegner. Lukas Görtler äh, tut den Match, wo St. Gallen 2 0 in Führung geht innerhalb von 10 Minuten und dann noch in der ersten Halbzeit 2 drei verliert. Eigentlich sehr schön zusammenfassen. Fußball ist ein Fehlerspiel, Dominik. Wie viele äh, Fehler hast du gesehen in der, in der ersten Halbzeit?
3: Also mehr oder weniger bei jedem Goal. Ähm, ein, also es sind mindestens fünf, dann kann man es auch nochmal zwei rechnen.
0: Oder? Also da ist man schon etwa bei zehn. Thomas, aber es hat Spass gemacht. Also ich bin, ich bin abgesessen, ich habe gerade ich habe noch die Monika von der Sonntagszeitung, die äh, produziert hat, am Ohr, wo es schon das erste Goal gefallen ist, was um Textlänge gegangen ist.
1: Also, die erste Halbzeit war ist, ist, ist höchst unterhaltsam gsi, war sehr, sehr ein sehr engagiertes, wechselvolles Spiel mit einem FCZ, der am Anfang 0,0 stattgefunden hat und mit St. Gallen, der sich nachher wirklich äh, sich sehr blöd dargestellt hat. Das also angefangen bei dem Penalty-Foul des äh, Fazli gegen den Sisei, dann eben der Fehler vom, vom Anti Zigi, wo der der wo er sonst, ja im Schlaf tausendmal oder hunderttausendmal Mal hat, weil er wahrscheinlich schon äh, im Kopf äh, Gedanken, also Gedanken schon hat, äh, wo er den Ball einspielen will. Ja, und dann das dritte Goal, da ja, können wir jetzt wieder darüber diskutieren. du okay, ist ein faul an Dua der zum Ballverlust führt. Aber St. Gallen <lacht> hat sich schon sehr, sehr blöd dargestellt. Und, und in der zweiten Halbzeit Hast, hast dann schon gemerkt, Zürich macht nicht mehr wahnsinnig viel. hat möglicherweise auch nicht mehr beigehabe dazu, zum wahnsinnig viel machen. Und St. Gallen ist schon sehr erschreckend, äh, ist das gewesen, sehr, sehr wenig eingefallen, bis gar nichts. Also ich glaube, der, der Brecher hätte nicht den Bölen müssen, müssen halten. Also, das war ganz, ganz schwache zweite Haltung von St. Gallen, die mir als, als Peter Zeidler und Verantwortliche zu denken gäbe.
2: Ja, ist gut zusammengefasst. Ähm, natürlich muss man auch ja sagen, dass äh, die FCZ in der zweiten Halbzeit wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht hat. Das können sie mittlerweile einfach im Block verteidigen, ähm, fighten, was man in der Vergangenheit nicht immer so von ihnen gesehen hat. Und das ist dann nachher natürlich auch ihr Spiel, wo sie dann einfach können schnell umschalten Es sind so x Chancen noch gekommen, ist Sisse, der eine riesen Chance vergibt... Ähm, ja, wirklich eine super Reaktion vom FCZ, wobei, eben de, wobei St. Gallen sie natürlich total eingeladen hat. Und äh, ich habe einfach das Gefühl, dass äh, ja, St. Gallen momentan mit vielen, nur äh, vielleicht ein bisschen zu wenig mit sich selber. Sie sollten vielleicht äh, wirklich ein bisschen versuchen, ihre Fehler versuchen abzustellen und nicht auf Fehler von Schiedsrichter herumzutrampen die ganze Zeit und sich wieder auf ihre Stärken berufen äh, berufe und, und wieder die anknüpfen, wo sie, wo sie mal aufgehört haben Anfangs Winter und dann wird das schon wieder gut kommen. Aber ähm, ja, das ist für mich immer ein Zeichen, wenn man überall Schuldige sucht und äh, Ausreden sucht und nachher, äh, aber die Leistung nachher nicht auf den Platz bringen, dass da etwas äh, vielleicht wieder muss in, de, in der Mentalität.
0: Also was äh, schon jetzt ist in der zweiten Halbzeit äh, die, die absolute Hilflosigkeit gegen. Also wenn der FCZ so steht, dann äh, ist es mühsam äh, gegen ihn äh, zu spielen. Das ist das ist klar. Das der, der tiefe Block, da können sie unter dem Rizzo, da haben sie gut eingeübt. Aber es passiert schon wahnsinnig wenig. Und der Peter Zeidler hat eigentlich die ganze Offensive ausgewechselt und man hat eigentlich keine große äh, Steigerung irgendwie können feststellen. Also sie haben dann zwar immer den Ball gehabt, aber passiert ist nichts. Und sie haben ganz viele Spieler, die irgendwie in Unterform sind. Also der Quintilia hat nicht gut gespielt, habe ich gefunden. Der, der Ruiz hat fast nicht stattgefunden. Irgendwie bringen sie auch den Gegner gar nicht so unter Druck, oder? Also in der zweiten Halbzeit, sie haben gar nicht so die Pressing-Situation. Die Zürich hat immer wieder können hinten raus spielen Und jetzt haben sie sechs Spiele und nur ein Sieg. Ist das schon irgendwie eine Krisen oder ist das halt einfach
1: Ja, ich meine, man darf nicht ganz überrascht sein, wenn es St. Gallen einmal die Saison nicht so gut geht. Also, das, 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 das hat natürlich mit der grundsätzlichen Spielanlage zu tun von dieser Mannschaft, von dem Trainer, dass man immer die. Agieren, dass man immer voll drauf gehen dass man, dass man ein sehr körperliches Spiel spielt, dass man ein schnelles Spiel will spielen, das kostet Kraft. Das ist mal das eine. Und die Kraft kannst du möglicherweise halt 90 Minuten auf den Platz bringen, wenn du jeden dritten Tag gefordert bist, wenn du wieder mal 10 Tage in eine Quarantäne musst, wie das St. Gallen der Januar auch schon hat Nein, nicht der Januar, im Dezember. Das sind, das sind alles Hinderungsgründe. Und dann kommt natürlich halt einfach in Gottes Namen dazu, dass die Mannschaft nicht mehr gleich gut besetzt ist wie in der letzten Saison. Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Abgesehen von dem wir sind der von einer Heftung spürt man vielleicht auch gleich ein mehr als ich das auch gedacht habe. Demirovic und die sind diskussionslos. Und was man dann als drittes sagen ist, sie sind letzte Saison halt schon an den absolut obersten Limiten gelaufen. Also besser als letzte Saison können sie gar nicht spielen. Also und darum kann es gar nicht überraschen, dass St. Gallen aus meiner Sicht dass St. Gallen Probleme hat. Ich glaube, sie haben das selber auch, selber auch erwartet, dass sie mal diese Probleme bekommen haben. Das ist kein Trost, aber es ist, ein, es ist eine Tatsache.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ähm, ich weiß jetzt, wie viel du das jetzt in dieser Saison in St. Gallen warst, was für, eine, was für eine Wirkung der Peter Zeidler auf den Trainer vom äh, der Trainer des Gegner kann haben. Massimo Rizzo, der sich ja bis jetzt ähm, sich eigentlich so als äh, Model für äh, Schlafpillenwerbung probiert hat, zu präsentieren, <lacht> ist also völlig durchgestartet und hat minutenlang äh, mit dem Peter Zeidler gekifft und ist fast übermarschiert und hat sich also kaum beruhigen können. Ich habe leider nicht genau mitbekommen, obwohl es ja so still ist in der Stadion, habe ich nicht genau mitbekommen, was es Also doch, ich weiß, um was es gegangen ist. Es war ein Zweikampf gewesen zwischen dem Blair und, und dem Lukas Görtler im Zentrum, wo sie zusammengekracht sind, mit dabei. Ohne jetzt irgendeinem von diesen beiden böse Absicht würde zu unterstellen. Die sind einfach beide nicht zurückgezogen. Und, aber schon das letzte Mal hat es irgendwie Mais Meis mit dem Peter Zeidler Kai, Du bist ja Amix auch. Wenn wir dich ruhen, weil du so viel gesagt bist, auf einer Ersatzbank gesessen Was Was kann so etwas auslösen? Also wie wie kommt es so zwischen, <lacht> zwischen zwei Trainern zu, zu Auseinandersetzungen?
2: Ja, also meistens kommt es natürlich Auseinandersetzungen, wenn ein Trainer auf die Schiri ähm, einschnurrt und ihn versucht, irgendwie zu beeinflussen und der andere Trainer das Gefühl hat, äh, das stimmt doch nicht, was er da sagt. Und ich glaube, das geht wieder die wie wir vorher schon angesprochen haben. St. Galler sich halt jetzt in den letzten paar Spielen benachteiligt gefühlt haben. und dann ist ja logisch, dass vielleicht der Zeidler ähm, während dem Spiels äh, auch versucht Einfluss zu nehmen auf die Schiri oder ihm äh, vielleicht sagt, eben, das, ist ein, das ist wieder ein Fehler und so weiter und das kann natürlich nachher der gegnerische Trainer auf die Palme bringen oder das ist klar, so Situationen erlebt man immer wieder, das ist auch nichts Außergewöhnliches, auch nichts Schlimmes, aber es zeigt mir halt schon auch, dass St. Gallen wirklich angefangen beim Trainer. Ich meine, wenn der Trainer gegen die Schiri redet, auch in Interviews nach dem Spiel ab und zu, machen das die Spieler nach und das ist einfach der falsche Weg, weil das kann man nicht beeinflussen. Man sollte das auch nicht versuchen zu beeinflussen. Man sollte die Entscheide einfach akzeptieren. Vor allem, wenn es Entscheide sind, die irgendwo durch nachvollziehbar sind oder wo jetzt nicht... Äh, so krass daneben liegt, dass man sich jetzt da muss, so involvieren muss. Also ich würde das Ganze aber
3: jetzt auch ehrlich gesagt nicht äh, dramatisieren, also, wenn es um St. Gallen geht. Und, ähm, auch im Fall vom Zeidler. Also, ich habe das jetzt auch schon x-mal erlebt. Er, er bringt wirklich andere Leute auf die Palme. Er hat ja vielleicht auch nicht die, die angenehmste Stimme, wenn er so schreit und wenn er, er sieht, die Linie nicht herumzappelt. Ähm, aber ich finde das jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber zu St. Gallen allgemein. Also, äh, klar, sie, sie haben jetzt viele Spiele nicht gewonnen, aber wenn man so ein bisschen auf Gegner schaut, ähm, ja, sie haben gegen Ibeca, sie haben zweimal gegen Lugano gehabt, was sehr unangenehm ist, sie haben gegen Zürich gehabt, wo, 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 ja, wo er ähm, so ein bisschen im Aufwind ist und man denkt hier vor allem auch äh, so bessere Spiel gegen eine Mannschaft, wo selber etwas probieren, also wo das Spiel von St. Gallen vielleicht noch eher entgegenkommt, als jetzt irgendwie gegen Vaduz. Und er haben noch gegen Basel, kam, wo sie es nur noch nicht Also ähm, Sie, sie hatten sicher nicht die beste Phase, wie bei diesem Fall bei Thomas. Das sie sicher äh, letztes Jahr wirklich am absoluten Limits Limit. Aber ähm, ich würde das jetzt auch nicht mit einer so neuen Mannschaft, mit vielen jungen Spielen, würde ich das jetzt überhaupt nicht dramatisieren.
1: Ja, es geht nicht ums Dramatisieren, sondern es sind, es sind einfach äh, Fakten. Und, äh, und der Kai hat, hat, hat recht, wenn er wegen dem Zeitlang sagt und um dem Reklamieren. Er hat also ich mag, ihn, ich mag ihn wirklich richtig gut und er ist auch ein, ein, ein richtig guter Trainer. Aber er hat so wieder den Hang äh, zur Theatralik und genau das ist, was Kai angesprochen hat, genau aus dem aus gespürt man, dass es der Mannschaft nicht gut läuft. Und er ist, er ist mit sich selber schon kritisch gewesen äh, und hat das, hat das selber moniert Wir haben das mal in einem Interview lang mit ihm thematisiert gehabt. Und er hat, hat sich vorgenommen, sich zu bessern. Und er hat sich dann auch bessert Es ist auch einfacher gegangen, weil die Mannschaft immer gut hat in der letzten Saison. Und jetzt ist er wieder ein kleines Salz-Fahrwasser reingekommen. Er sagt dann einmal, ja, ich sage nichts über den Schiedsrichter aber er redet dann zehn Minuten lang über den Schiedsrichter und das wird möglicherweise auch der Mannschaft helfen, wenn er sich wieder auf, auf seine eigentlichen Stärken würde. Das ist aber sicher so. Sie
3: war ja gar nicht so wie gekommen, ähm, schon vor allem auch letzte letzten Saison. Also ich glaube, das kann eine Schwäche sein, aber das kann auch wirklich auch eine Stärke sein von ihm. glaube, er schafft das oder das Gemeinschaftsgefühl, das Schu die schurhändslige Mentalität, äh, die Mentalität, wir gegen alle. Und ähm, also ich, ich glaube, das grundsätzlich ist sein ja wenn er sich da viel stärker wird, zurücknehmen würde, in der Seitenlinie, glaube ich, das wird eh das wird mehr schaden. Das wird, das wird der St. Gall mannschaft insgesamt auch mehr schaden. Er funktioniert doch einfach so. Und ich meine, es gibt, es gibt ganz bekannte Trainer in Europa. Ich denke da an Jürgen Klopp, der sicher ein bisschen souveräner ist, aber ja. der funktioniert <lacht> auf diese Art auch ein bisschen so. Also weißt du, wenn es sich da viel zu stark zurücknehmen würde, ich glaube, das würde nicht gut kommen.
2: Ja, ich finde einfach, man dürfte dem Spieler kein Alibi geben. Oder? Also, wenn, man, wenn man so einen Foul, Penalty-Foul sagt, es ja, ist Schiri Schiff sein Fehler. Dann, dann ist das nur die halbe Wahrheit, weil auch wenn es am Schiri im Fehler wäre, gibt es einen Spieler, der dort einfach ungeschickt in den Zweikampf geht und das muss man ganz klar ansprechen, ansprechen und diesen Spielern nicht nur alle geben, sondern die versuchen zu verbessern. Sie haben im nächsten Spiel wieder einen Penalty verschuldet. Also diese Fehler muss man doch ganz klar auch ansprechen und nicht die Spieler aus der Verantwortung ziehen. Ob er das intern macht, weiß ich nicht. Aber so wie das überkommt, geht er natürlich Alibi den Spieler plus die Spieler, Sie sehen nachher auch, wie sich der Trainer verhalten dass er immer gegen die Schiri ähm, ist. Sie sind nachher auf dem Platz genau gleich und das ist ein riesiger Energieverlust. Also wenn du einen Entscheid ähm, nicht akzeptierst und 10 Minuten Trauma studierst und 10 Minuten motzisch in der Pause nochmal motzisch nach einem Match nochmal motzest, ist es einfach ein Energieverlust, wo du die Aggression musst du auf den Platz nachher bringen. Wenn, wenn du das ummünzen und sagst, ja, der, der Schiri hat einen Fehler gemacht, okay, jetzt bin ich noch aggressiver, dann ist das gut. Aber wenn du nachher den Frust rauslässt mit Reden, 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 dann ist das einfach ein Energieverlust. Es bringt nichts, es bringt niemandem etwas in dieser Situation. Und darum, finde ich, muss er dort wieder diesen Schritt machen, um wirklich zu sagen, schau, die Jungs, ihr ist nicht die Verantwortung, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler, der Schiri hat so entschieden, aber wir machen es ihm auch einfach, um so einen Entscheid zu treffen. Und wo, wo liegen genau die Fehler? Bei, liegt es beim Schiri oder liegt es halt auch vor allem bei uns? Und wenn er das nicht hinkommt, habe ich nicht das Gefühl, dass das ähm, die Spieler verstehen und sich auch so dementsprechend können entwickeln können. Ich meine auch, wenn du ein, mal einen Transfer machen als Spieler der nächste Klub schaut auf die Körpersprache, wie ist die während des Match? Äh, geht ein Spieler ähm, jedes Mal go motzen, wenn ein Schiri einen Fehler macht? Das können äh, Ausscheidungskriterien sein, ob du einen Spieler verpflichtest oder nicht. Oder? Und, und wenn du das dem Spieler nicht, nicht überbringst, dann wird es vielleicht auch nie lernen.
0: Wobei, also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spieler sich wahnsinnig fest mit dem Schiedsrichter auseinandergesetzt haben. Das hat eigentlich keinen kein Grund gegeben am Spiel. Was mir jetzt aber gerade, wo du so am ähm, Schwarzen bist, aufgefallen ist, dass der Unterschied zwischen zum FCZ schon auch ein bisschen war, dass beim FCZ einer da war, der die ganze Mannschaft ähm, geleitet hat auf dem Platz. Das war natürlich der Blair M. Gemayli. Und bei St. Gallen haben mich auch die Führungsspieler ein bisschen mit sich selber beschäftigt gedunkt.
1: Du hast es vorher selber angesprochen mit, mit Quintia, mit Ruiz. Du kannst auch, die nicht in Form sind nicht in der Form, was könnte sein und du, du musst natürlich dann auch dort den Gürtel dazu nehmen, genau, oder ja. wo, wo der, ja, wie man so sagt, aggressiv leader ist von dieser Mannschaft. Der ist natürlich, der hat natürlich längst nicht die Kraft sich, wie zu, zu, zu diesen guten Zeiten in der letzten Saison. Ich möchte noch ganz schnell einen vierten Punkt anfügen bei St. Gallen, wegen dem Gemayli. Ich möchte jetzt nur gerade noch ins Was St. Gallen natürlich auch nicht hat, das sind die Zuschauer. Natürlich, die haben alle nicht, aber in St. Gallen hat es ein andere wirklicher als in Lausanne, in Lugano oder in Vaduz in oder in, in Genf. Das ist natürlich schon eine Energiequelle, die bei dieser Mannschaft ganz, ganz spürbar abgeht. Und wegen dem Dschemaili, ja, es ist, ist erstaunlich, äh, welche, Wirkung, welche Wirkung das er hat. Ich frage mich, äh, wie sein Körper das, das durchmacht, sein Knie, wo schon leicht ein bisschen leicht und mal schauen, ob er drei Matchen in einer Woche kann machen, sicher nicht an 90 Minuten, aber die Wirkung, die er hat auf die Mannschaft, ist schon, ist schon enorm und, und das haben wir auch am Samstag in, in St. Gallen wieder gemerkt, das ist, das ist so.
0: Also Knoe und Stimmbänder sind glaube ich so wahrscheinlich die, <lacht> beide, <lacht> die beiden Problemzonen, die er könnte <lacht> haben. gut <lacht> man kann
1: auch ohne Stimmbänder kann man rennen, aber ohne Knoe wird schwieriger.
0: <lacht> ich glaube, glaub, eins von beiden müsste er <lacht> haben. Ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn du nur im Mittelkreis stehen und die anderen einfach so zusammenpfeifen, dass sie rennen, das würde auch schon helfen, glaube ich.
1: Ja, oder so wie der Ronaldo im EM-Finale 16 einfach von außen coachen.
0: <lacht> das hat er, hat er ja auch gemacht, nachdem er gewesen war und der Janik Brecher so irgendwie in der 90. Minute zum Abstoß gelaufen ist und sicher schon drei Minuten gebraucht bis er den Ball gelegt hat, hat der Blerim immer noch von außen gerufen, ja, Nick, ja, Nick, und immer die Hemd so aber noch langsam. es geht <lacht> auch noch langsamer.
3: Er war lange Zeit Italien, da wird das perfektioniert, das Zeitspiel, das ist einfach so.
0: Schön, dass du als Serie A ähm, Fan das sagst und nicht und nicht ich. Äh, ja, jetzt habe ich vor allem sagen, Geheimstellungsfehler, das ist eigentlich eine schöne Überleitung äh, zum FC Basel, ja.
1: Äh. <lacht> das ist eine heillose Begeisterung, aus der ich auch rauskomme. Nee.
2: Warte, Spannung. Aber es fängt schon mal an, dass du draußen eins gegen eins bist. Dann rennt der eins da ja. runter. Wir müssen außen einfach doppeln. Komm mit, Alex. Ja.
0: Das ist wunderbar, dass SRF-Mikro das, SRF, äh, Mikro das eingefangen hat, weil der Heinz Lindner nach dem Match mit Tim Klose erklärt hat, dass man aussen doppeln Und die hohe Stimme im Hintergrund, die auch fragt, was machst du überhaupt aussen, das wäre Fabian Frey ähm, Das Goal, ich hab, man kann man sich 100 Mal anschauen, Kai vermutlich, also es ist äh, das 2-1 für Lugano. Und man versteht immer noch nicht genau, was passiert. Also der Klose schickt der Petretta zum Pressenig mit der Mitte der gegnerischen Platzhälfte und steht nachher links völlig allein gegen den Offensiven. wieder wieder wunderbare Nummer Lavanchey.
2: Ja, ich meine, da passieren einige Fehler. Erstens mal, eben, dass der Petretta dort rausgeht. Wobei, das ist eigentlich noch einigermaßen nachvollziehen. Man muss Druck machen, man muss den Ball wieder können. Nachher noch kommt der Klose in die Situation, wo ganz klar nicht seine Stärke ist. In dem Moment versucht er irgendwie die zu grätschen. Am besten würde er einfach ein Foul machen. Oder wenn er ein verwirklichen würde, wäre es auch ein Foul. holst eine geile Karte. Wenn er schnell okay, guckt, um ein Foul zu machen. Ja, genau. Ja. Das, man weiß, dass der Klose kein schneller Innenverteidiger ist. Man kann sich das von ihm jetzt auch nicht erhoffen oder oder das Gefühl habe, er müsste schneller sein, weil wenn man Klose Klose holt, weiß man, dass er kein, schnellen, kein schneller Mann ist. Dorthin. Auf jeden Fall geht nachher der Lamasche durch und nachher ist für mich noch viel der fehler nachher in der Mitte. Also wie sich der Jammer verhält, ist einfach amateurhaft, weil er schaut nur auf einen Spieler, der setzt sich nachher ab, sieht den anderen Spieler gar nicht, wo nachher eigentlich zwei Meter vor dem Goal einschieben kann. Der Fabian Frey macht halt erst Pfosten nicht zu. Alle spekulieren darauf, dass der Ball eigentlich in Rückraum gespielt wird. Er spielt nachher noch vorne. durch. Das ist ein sehr, sehr schwach verteidiger, dann auch im er
0: Und nach diesem eiskalten Abschluss von Christopher Lungoy. <lacht> <lacht> er hat das genau ja, so. Wollen. Er trifft hat den Ball laufen. nicht einmal. Wobei
1: also. <lacht> <lacht> es ja herzig war, weil der Abu Bakar nachher... Ähm, Im Interview sagt äh, zu seiner Szene, wo er das 1-0 macht, im 1 gegen 1 gegen, ähm, gegen Klose, das ist genau, keine grosse Sache gewesen, ein 1 gegen 1 gegen Klose. Ja, <lacht> Ich weiss nicht, wie der Klose genau darauf reagieren würde. Oder reagiert, habe ich das gehört. Aber ich die, ich die,
3: das war für mich übrigens die Szene des Spieltags. <lacht> die Unterhaltung von der Basler nach dem, nach dem Match mit, mit der wunderschönen Sequenz des Lindner. Aber wo ich das gehört habe, habe ich nicht gefunden, sie ich über das 1 -0. Also, all dort. Ich meine, es kann ja gar nicht sein, dass der Klose dort in so ein 1 gegen 1 kommt mit dem Abubakar. Also, ja, aber da, das verschuldet da er kommt. selber.
2: Ja, das 1 voilà. das heißt, so gegen 1 verschuldet er eben selber, weil er sagt dem Petretto nicht, dass er muss Linie zu machen wahrscheinlich. Und wenn er es ihm sagt, dann ist ein petretta sein fehler und zweitens, er ist am Anfang beim Abu Bakr neu bei ihm, lässt sich dann aber nachher kehen, weil er vielleicht weiss, dass er langsam ist. Durch das kommt der Abu Bakr äh, am Ball entgegen. kann Zugdampf äh, aufnehmen gegen ihn und dann hat er keine Chance mehr, weil er einfach zu langsam ist, oder? Und weil er sich dann nicht gut verhält, dann müsste er vielleicht auch ein Foul machen vor dem 16er. Oder dort ein das Duell suchen und nicht einfach genau. äh, sich fallen lassen. Oder? Also Er macht wieder zwei Fehler. Also der erste Fehler ist, dass er den Abu Bakr einfach allein lässt. Der zweite Fehler ist, dass er dem Petretto wahrscheinlich nicht sagt, er soll die Linie zumachen. Ob, vielleicht hätte er es ihm auch gesagt, dann, dann äh, ist, ist das okay. Und nachher muss er einen Stellen vor dem 16er, weil dann kann er auch noch ein Foul machen aber nicht sich lassen in die Sechzehnerin lassen, wenn er weiß, er ist schlecht im Eis 1 Aber das machen viele Verteidiger noch. Sie,
1: rennen, sie, 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 sie sind passiv, sie ziehen sich zurück, sie laufen einfach immer retour, retour, retour. statt dass Das mal zwei Zweikampf. Richtig, ja. Das ist der Zweikampf. Und eben wie du sagst, dann mache ich halt mal ein Foul. Dann ist es halt außerhalb des ja. 16, Dann passiert vielleicht nichts aus dieser Situation dort auf der Seite. Die ist ja nicht so wahnsinnig gefährlich Oder für einen... Und, und, und dann ist halt keiner mehr um und der Frey ist zu ist, ist, ist langsam, um zu helfen also ja Aber es war gleich, gleich herzig, wie der Abu Bakr gesagt hat gesagt, es sind keine grosse Sachen, 1 gegen 1 <lacht> gegen den Klose. Also
0: ich glaube, er hat es nicht auf den Tim Klose speziell bezogen. Er hat einfach gesagt, 1 gegen 1, das ist für ihn das Einfachste sowieso. Grundsätzlich.
2: Ja, das ist sehr selbstbewusst, das gefällt mir. Ja, und man muss ja sagen,
3: also... Äh also so viele Spieler in Super League gibt es die das so wunderbar abschliess. Also Das hat er dann durchaus gut gemacht.
1: Aber auch der Abu Bakr, das, ist doch, das haben wir heute Morgen auch der, in unserer Fußballsitzung besprochen, ist doch auch so ein Klassiker, wie, wie, wie die Kluppen in der Schweiz zum Teil wie es scouten oder eben nicht scouten. Und wie die, meinen Abu Bakr, das weiss man schon lange, dass das ganz ein spektakulärer Spieler kann sein kann. Wir hätten vielleicht nur mal ein Challenge-League-Spiel von Kienz schauen müssen. Es ist vielleicht halt ein bisschen mühsam, in ein Challenge-League-Stadion zu sitzen. aber man könnte mal schauen, das ist genau das Gleiche wie der Ausmand Umbien, wo wir auch schon besprochen haben. Beim FCZ, wie lange geht bis es, ein, bis ein Super League-Club mal auf die Idee kommt, einen Spieler aus der Challenge League zu holen? Wer du nicht abgestiegen hat, das in auch
3: geholfen. Bei Cleans heißen es sich immer sehr gern bedient. Munzi, Sorgic, äh, Kablan das sind ja auch sehr malige Cleanser. Aber meinst, bei dieser Diskussion jetzt noch zum Verteidigen, ist mir auch Sinn gekommen, auch eine Haltung, die ich mit Laurent -Pinz wo früher der technisch Direktor war beim Schweizer Fußballverband, fürball bis letztes Jahr. Und da ist es eben so ein bisschen darum gegangen, dass man heutzutage in der Ausbildung der Verteidiger... Klar, der Tim Klose ist jetzt nicht das richtige Beispiel dafür, weil der ist schon ein bisschen früher ausgebildet worden, er ist nicht der junge Verteidiger. Aber er hat das gesagt, er hat das als Problem erkannt, dass man heute viel stärker darauf schaut, wie ist eine Spieleröffnung, was hat er für einen Ball und so weiter. Also mit gewichteten spielerischen Elemente, auch in einem Verteidiger, und das eben eher so Typen fehlen, die ähm, wo Zweikämpfe lieben, die mhm. vielleicht technisch nicht so beschlagen sind, aber eigentlich ähm, ein gewisses, äh, wir reden ja jetzt immer fast schon Neudeutsch, muss man sagen, von Grinta, obwohl es nicht ein Deutsch Wort ist. Aber eben, dass so Elemente eher fehlen und dass aber einer vielleicht einen guten Ball kann spielen kann. Und das, da hat man MUTN beim Verband, wo noch der Prinz dort war, immer, ähm, ja Verbesserungspotenzial äh, geordnet. Man hat nicht nur noch ich war ein Stürmertrener und neben viel auch
1: Trainer, aber ich muss jetzt ehrlich sagen ich weiß nicht was aus diesem Projekt ist. Wirklich. Es, ist noch, es ist noch, kommen gerade ins, in ein Episode uh, Stefan Anscho der bei Liverpool Verteidiger war. und der Ange ist genau das was du jetzt angesprochen hast oder? einfach gegner ab, abräumen und um den Böden weg und dort habe ich mit dem Alan Hansen über den Anjo geredet. Alan Hansen, die Jüngeren mögen ihn möglicherweise nicht kennen, war eine ganz grosse Verteidigerfigur beim ganz grossen Liverpool von den 70er, 80er Jahren. Und da habe ich, den, habe ich ihn gefragt, was zeichnet Stefan Anjo aus Und er hat eine ganz einfache Antwort gegeben. «He loves to defend», also er liebt zu verteidigen. Und genau das ist es. Du musst doch Minimum einfach einen haben, der hinten nicht das Gefühl hat, dass ich dort schon der, der Spielmacher sein sondern einfach mal zwei Kämpfe gewinnt. Es wär, das ist, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weil du das angesprochen hast. Genau, ja, der Fauberg
3: war jetzt auch so ein Typ, der ja, von einem Jahr ist zurückgetreten er ist. Er war genau das, gewesen, oder? <lacht> Pass und. Das Spiel am Ball war nicht seine Stärke, gewesen, aber eben das andere,
2: oder? Natürlich extrem schnell, halt auch, oder? vor allem, oh, ich schnell um Ja, für ja
3: Innenverteidiger, absolut. Also, ja.
2: Das, ich, mir gefallen sowieso schnelle Innenverteidiger und es tut mir leid, aber der FCB hat jetzt wirklich in den letzten Jahren <lacht> immer <lacht> langsam die Innenverteidiger verpflichtet. Ich hoffe, dass die neue Verpflichtung mit dem Cardoso, der von West Ham kommt, U23 glaube ich, ist ein 20-jähriger Links Linksfuss. Ich habe vorher noch ein YouTube-Video von ihm gesehen. Dass der das etwas mitbringt, dass der ein bisschen schneller ist, eine gute Spielauslösung hätte, so wie ich das gesehen habe, das sieht sehr vielversprechend aus. Aber natürlich unter, aus einer U23 oder U21, wie man wo wohl sagen, bei West Ham nie gespielt, vorher bei Boavista Vista Porto ein paar Einsätze, etwa 18, glaube ich. Vielleicht bringt er genau das Element hinein, das man einmal vielleicht äh, auch mal braucht. Dann kann man vielleicht auch mal in, wieder in einer Dreierverteidigung spielen, den Klose vielleicht in die Mitte was, was gestern auch falsch war, ist, dass man nachher in die, die Dreierverteidigung den Klose links äh, gebracht hat. Ähm, er muss dort hinten in die Mitte, die Abwehr versuchen zusammenzuhaben. Dann muss man einen auf die Linkseite tun, der vielleicht ein bisschen mehr Speed hat. Und äh, ja, das ist noch ein Hoffnungsschimmer von mir jetzt, dass sie noch so in einer Verteidigung verpflichtet haben.
1: Es ist halt schon nicht jeder ein Virgil von Dyke oder ein Jérôme Boateng zu seinen, zu seinen guten Zeiten, wo, wo die Physis haben, also ein einschüchterter Physis muss ich sagen, wo das Tempo haben, wo Zweikampf können problemlos gewinnen können und wo weite weiten Böhlen spielen können. Aber, aber, aber darum kostet es möglicherweise eben auch 70, 80 Millionen Franken, eine inzwischen.
0: Der Nikolas hat noch äh, unsere Frage geschrieben, sich hat es mir geschrieben, aber ich gebe es jetzt da in der Runde. Und zwar schreibt er äh, auf der FCB und das Spiel vom FC Basel bezogen, ich finde es eher unterkomplex, wie der FCB spielt. Ohne Kasamis weitschusstore und Cabrales Hacke wird es schwierig. Die Abstände auf dem Platz sind riesig. Ähm, Kai, also ich habe ich finde ja, mit, mit auf dem Trainer rumhacken und so, finde ich, es macht immer Spass. Oder als Journalist, es ist auch ja relativ einfach. Mm. Äh, man hat ja, ums Vorzuh aber schon dürfen es gut halten. Oder man dürfen es gut halten, dass auch seine Mannschaft ja irgendwie zumindest während der Saison Anfangs irgendwie äh, komplett zusammen hat. Jetzt ist ja die Vorbereitung mit vielen Verletzten, du hast das letzte Mal gesagt, nicht so wahnsinnig toll gelaufen. Aber eben, gerade so, wenn du sagst, ja, der Klose muss doch bei der Dreierabwehr in der Mitte sein und nicht links außen das wäre ja dann schon die Aufgabe vom Trainer. Also siehst du irgendwie einen Fortschritt beim FCB?
2: Ja, es ist jetzt schwierig, einen Fortschritt zu sehen. Ich sehe schon auf eine Art seine Linie, dass er will, ähm, dass seine Spieler höher angreifen dass er Ballbesitz will, dass er dominant äh, will, dass seine Mannschaft auftritt. Aber er hat vielleicht zum Teil nicht unbedingt die Spieler dazu. Oder? Ich meine, gerade wenn man jetzt die Verteidigung anschaut, Du brauchst eine extrem schnelle Verteidigung, wenn du gegen eine Mannschaft wie Lugano spielst, wo du 80% Ballbesitz hast und sie immer wieder schnell umschaltet. Das hat er meiner Meinung nach nicht. Dann geht es schon darum, auch die Spieler vielleicht in diesen Positionen einzusetzen, wo sie gut sind. Und was mir gestern halt extrem aufgefallen ist, ist, dass ähm, der Stocker und der Cegrova Immer in die Mitte gezogen sind. Immer. Sie haben keine Breite gehabt. Und das war das Hauptproblem. Gewesen. Sie sind sich dann dort in der Mitte auf den Füßen rumgestanden. Lugano extrem massiv, massiert dort hingestanden. Dort in der hast du nicht durchkommen gestern also Es ist auch symptomatisch, dass die zwei Golden, die Basel schießt, beide über den Polulu fallen, wo dann halt wirklich mal die Breite ausgenützt hat und sich dort auch um nachher mit ihnen und das hat mir extrem gefällt, dass ein Stocker immer wieder auf die rechte Seite sogar ist, nicht einmal seine Position gehabt hat, ein Cechrova, wo immer mit seinem linken Fuß nach innen zieht, den Ball immer auch nur im Fuß verlangt, das war zu wenig Bewegung drin und vor allem zu wenig Breite. Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, brauchst du Breite, musst du die total ausnutzen und dann einfach den 16er bombardieren, Flanken reinhauen. bis zum geht nicht mehr. Außer du bist Barcelona, die können sich mit die durch. aber man hat doch nach, nach 20-30 Minuten gesehen, dass das dort die Mitte nicht geht, dann musst du doch einfach auch einen auf dem Platz haben oder von außen die Anweisung geben, dass das einfach so nicht geht, der Giri hat es wahrscheinlich dann in der zweiten Halbzeit schon gesehen, sonst hätte er nicht der Cegrova noch äh, rausgenommen, der Polulu nicht, äh, nicht reingetan, auch der Marshall hat es nachher gut gemacht, da hat er nachher schon gut reagiert mit diesen Auswechslungen, aber es ist trotzdem immer noch viel zu wenig über die und zu wenig flanken und einfach bombardieren, 16er bombardieren gegen so eine massierte Abwehr.
1: Aber hast du nicht das Gefühl beim Stocker, dass, er, dass es ja logisch ist, dass er in die Mitte zieht, weil er kein 1 gegen 1 gündet?
2: ja vielleicht aber ich meine auch wo ich schon mit ihm zusammen gespielt habe hat er den Hang gehabt, immer wieder in die Mitte zu gehen. und er ist natürlich auch ein Spieler wo gerne auch von der Mitte aus etwas macht oder mal mal, mal schießt oder der letzte Pass Tiefe sucht aber dort muss man halt wirklich auch sagen hey Junge bleib draußen. du hast eine riesenstärke mit deinen, mit deinen Flanken und versuchen dort eine Überzahl zu schaffen oder euch oder durchzukombinieren oder auch mal wirklich an die Grundlinie kommen und nachher den Ball zurücklegen. Als immer nur so ein bisschen dort, ja, er ist fast am Kasami auf, dem, auf den Füßen gestanden. Kasami ja. hat äh, gar nicht gewusst, wohin nachher, oder? Dann nimmst du einen Kasami aus dem Spiel, wenn du das machst. Du nimmst dich selber aus dem Spiel, eigentlich, weil du deine Stärken nicht so einsetzen kannst ja, er müsste außen bleiben und einfach, da muss nicht mal ins Heiss gehen, kurze Haken und Flanken, das kann er hervorragend, also er ist ein Superspieler ich bin ein Fan von ihm aber in moment Moment muss er wirklich halt die, die Breite suchen und mit dem Pedretta etwas äh, zu versuchen zu provozieren, die dann, auch wenn es sind. Egal, du musst die Luganer Abwehr so beschäftigen, dass sie einfach irgendeinen Fehler machen und dann halt mal den Stellungsfehler haben die in der Mitte oder mal über den Ball schlagen oder mal eine Kerze nach einer Flanke und dann kannst du sie so reinhauen.
3: Für mich ist er in diesem Stadion zumindest von seiner Karriere. Es war jetzt ja nie ein außergewöhnliches Schnellspieler Stocker, aber jetzt, wirklich so ein bisschen später, Stadion von seiner Karriere, wäre doch richtig auf dieser 10-Position, in dem 4-2-3-1, wo sie spielen, oder? Aber das ist eben schon wieder das Problem bei dieser Basel-Mannschaft. Dort setzen sie den Kasami ein. Und man denkt, egal wie man es dreht und wendet mit dieser Mannschaft, man kommt immer wieder zur Zusammenstellung von dem Kader. Und wo einfach suboptimal ist und wo sich halt in, jeder, in jedem Match ein Auto zeigt.
0: Und wo ja darauf ausgelegt ist, dass die jungen einheimischen Talente gefördert werden. <lacht> <lacht> Darum hat mir jetzt auch der junge, einheimische Amir Abraschi zurück, also zurück in die Schweiz geholt, vom SC Freiburg. Ich nehme an, pendelt mit dem Zug von Freiburg auf Basel, ist mir unter einer Stunde. Ähm, ja, also ich begreife es.
1: Den Transfer muss man, man einem erklären.
0: Ja, sie haben einfach festgestellt, oh, wir haben ganz schlecht ausgesehen, ohne Jacke im Zentrum wir brauchen einen, ja. der bist du.
1: Aber hast jetzt du jetzt, aber äh, eine Frage, hast jetzt du das Gefühl, dass der in absolut Topverfassung ist und ich weiss nicht was, und, und Freiburg er einfach so gehen, wenn Freiburg den könnte brauchen
3: könnte? Also, er hat ja 56 Minuten gespielt, glaube ich, bis jetzt in dieser Saison für Freiburg.
1: Und, und der vor 50 gegen Bayern. Bis er, bis er verletzt draußen ist und gestern ist er, glaube ich, auch verletzt draußen. Also, nochmal, noch Freiburg lädt doch. Nicht den Spieler geht es in der Saison, wenn, wenn, wenn der Club überzeugt wäre, den kann ich, den kann ich noch brauchen.
0: Also ich finde es vor allem bitter für Yannick Marchand. Weil, ähm, also ich meine, der Meistertitel werden sie abgestrichen haben. Und jetzt, den los doch der mal schuten, Der hat das auch gut gemacht in der zweiten Halbzeit gestern. Und es ist jetzt auch nicht so, dass, dass der jetzt nicht irgendwie einen Einsatz wird geben oder so. Also...
1: Nein, der hat ja dort in Bern, wo er das erste Mal gespielt hat, ich glaube ich, das erste Mal sogar, hat oh, einen einen so Ach, das, wohl, das erste Mal ja. vom Anfang an, ja, hat er einen hervorragenden Match gemacht. Eben, völlig einverstanden, setz dich auf den, wenn du das Gefühl hast, wenn du gross propagierst, eine äh, 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 blau-rote Jugend, oder? Also, ja, ja.
3: das führt dem ja wieder zu fragen. Äh, wer macht eigentlich die Transfers? Äh, wer wer ist der Sportchef? <lacht> ja ich meine es ist extrem reaktiv von ihm also jedes Transferverhalten also ich meine sie haben ja kurz vor Schluss haben sie noch verloren gut Verkauf, der all Retter, dann holen sie die Klose. Jetzt haben sie irgendwie kurz Ende Januar ich noch gemerkt, oh, vielleicht bräuchten wir noch einen im Mittelfeld, der noch ja, so ein kämpferisches Element reinbringt. Ah, jetzt holt man noch gerade Abrasche oder Es ist alles wirkt, zumindest wirkt überhaupt nicht durchdacht. Irgendwie so Laune irgendwie Was so gerade aus den Ereignissen raus, was ist passiert. Und äh, ja, das ist dann halt schon ein bisschen die Frage, Wer macht eigentlich die Transfer? So wie kommen die entstanden?
0: Ich glaube, das ist Schwarmintelligenz beim FCB. <lacht> Wobei, die zwei
1: Gol, die Lugano überkommt, die müssen die Florian natürlich extrem wehtun. Ich wüsste nicht warum.
0: <lacht> 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 Nein, Thomas, wir haben ja gestern WhatsApp, -t. Ich habe natürlich sofort geschrieben, Grande Numa. <lacht> äh, nachdem er es zu 1 vorbereitet hat. Und ich gebe zu, dass seine defensive äh, Bewegung suboptimal war bei den beiden mit wobei beim zweiten Gegengoal kei ist er wirklich auch dort schuld. Ich müsste doch ein anderer mitgehen mit dem Pululu. <lacht>
2: Ich habe mich ehrlich gesagt nicht gross auf die Lugano-Abwehr konzentriert. Ich habe mich einfach gefreut, dass endlich mal ein Angriff über die Zeit standgebracht wird. Nein, er ist, vor allem, er ist vor allem beim ersten er hat den schlecht ausgesehen.
0: Beim ersten sieht er sehr schlecht aus. Beim ja, zweiten in er ein schon... bisschen Schutz. Aber ja, ja. ohne Numa Lavonchi wäre das Spiel langweilig 1-0 ausgegangen für Lugano. Und so hat es immerhin einen Spektakelabschluss gegeben.
1: Los, Kai, wenn du Punkte sammeln beim Moderator von vom diesem Podcast, dann musst du einfach <lacht> nur Navaschi, Navaschi erwähnen und sagen, was der super sagt. Dann, dann bist du der Liebling.
2: Okay. Wenn
0: wir, wenn wir noch in die Challenge liegen, aber.
2: Es ist vielleicht tatsächlich
1: in der Außenwahrnehmung komisch, gerade im Fußballbusiness, wo es ja eigentlich meistens nur Veränderungen gibt, wenn man zerstritten ist oder wenn man Misserfolg hat oder wenn man es einfach nicht gut hat. Und da ist es tatsächlich außergewöhnlich. Es ist ein persönlicher Entscheid. Aber äh, mich persönlich beruhigt es ändern, weil wir Ruhe im Verein haben. Und das bleibt auch. Und man kann seine Argumente äh, kann man absolut nachvollziehen. Die
0: Adrian Fetscherin. Kommunikationschef von GC zum Abgang von äh, Bernhard Schreutemann äh, als Sportchef von GC und das beruhigt ihn. Ich weiß nicht, ob es mich mehr beruhigen würde als Club, wenn mein Sportchef irgendwie nach einem halben Jahr geht, aber Thomas.
1: Ähm, was man da mal grundsätzlich muss dazu muss, ist äh, zum Adrian Fetscherin, wie ähm, eine ganz Licht übersäuert hat in einem Instagram-Beitrag, den er am Sonntag, ich weiß nicht, am Abend oder wann, gepostet hat, wie man dem sagt, äh, und auf einen lieben Kollegen von mir, von der NZZ, losgegangen ist, weil der, äh, weil der in der Sonntagszeitung von der NZZ eine Geschichte geschrieben hat über das Chaos bei GC. Oder? Und die und, und, und Fetscherin hat auf den reingehackt, also vom, vom Allersträubsten. Und da frage ich mich schon, was, was soll so etwas? Also ich meine, klar, man kann seinen Club verteidigen, aber es geht immer um Tat und weise, wie man, wie man etwas macht. Und, und da neigt halt der liebe Adrian schon zum, zum Überträumen. Das ist ja nicht das erste Mal, als ihm das passiert. Als er schon das erste Mal bei GC war, ist ihm das passiert. Und jetzt hat er möglicherweise ähm, ja, das Gefühl, er, sei, er sei ein Gesicht von GC, müsse GC durch alle Börse, durch verteidigen. Ist gut und recht, aber immer mit einem, mit einem gewissen, gewissen Maß Und dass es bei GC nicht, nicht ruhig ist und dass es, dass es Spannungen gibt, ja, das ist halt einfach eine Tatsache. Das, kann, das schlägt, schlägt kein Geissen weg, auch Adrian nicht. Das ist einfach so. Und der Abgang vom, vom Sportschiff das ist, es, ist auch ein Indiz dafür, dass, dass, äh, dass, halt einiges, nicht, dass einiges nicht funktioniert.
0: Also was mir vor allem noch so interessant hat, ich bin am Freitag äh, spontan eingesprungen, für das denn zu Glück für mich Spiel zwischen GC und Aarau, weil der Marcel äh, Migräne-Attacke hatte. Dann habe ich das vom Fernsehen aus gemacht und dann, gibt es da noch irgendwie ein fünfminütiges Interview mit einem Kreutemann über Platzverhältnis und dass es jetzt schade ist, dass es nicht geshootet worden ist. Und so, ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich jetzt das Interview geführt hätte, hätte ich mir, glaub, auch, jetzt, äh, wäre mir auch jetzt verarscht, warum mir vorgekommen. Ähm, ja, das ist so. Das
1: Problem, das Problem von EC, das ich nicht habe, ist, ähm, die Mannschaft zeigt mir nichts. Also wenn ich das von außen betrachte,
0: das ist, weil du nicht portugiesisch hast.
1: Ich habe eine Mannschaft, die ein Portugieser mitspielt, verfolge ich immer sehr, sehr gut. Das ist gut, das ist auch der Ronaldo. Das ist möglicherweise eine andere Liga. Ich finde auch der Portugieser, der bei Manchester United ist, der Bruno Fernandes, finde ich, ein exzellenter Spieler. Der macht es fast alleine aus, dass die dort oben mitkinken. also shootet. Und, und das, aber also das BGC, das sagt mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, das sagt mir nichts. Da finde ich, find ich keine Identifikation, oder? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt FCZ nehme, dann hast du schon mal automatisch eine große Identifikation wieder mit, mit dem Player im Cemaili. Du hast schon eine, Ident eine Identifikation, haben mit dem Schönbächler. Du kannst mit dem 70 Franken Schönbechler gell, okay, du kannst sie haben, Du kannst sie haben von mir aus mit dem Janik Brecher, der ein richtig guter Goli geworden ist. Du hast, du hast ein paar Spiele, du kannst sie von mir aus auch mit dem Ousmane Dumbia haben, obwohl der noch nicht so lange da ist. Oder? Aber das sind Spieler, wo die wo dir etwas geben. Und bei GC, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann, ich kann nicht, bei, nicht bei einem Spieler, habe ich, habe ich den Eindruck, dass der mir jetzt, als wenn ich jetzt Fan wäre von dem Verein, dass der mir etwas würde vermitteln würde? Also für mich sage ich einfach kein. Peter. Puder. Ja, aber. Ja, aber das ist. Gut. Sie uns ist ja
3: Heute übertauft, oder? Ja, genau. Das sind <lacht> ich habe mir überlegt, äh, was, was bleibt mir von dem Schreutemann, oder wie man aussprechen, ausspricht. Und dann ist mir die Szene mir deine was ich die zusammen mit der Adrian Fetscherin der Gumpi, oder wie er heisst er, getauft äh, mit einem Bier. Ja.
1: Nein, Papa. Papa, ah, Papa stimmt. Ja. Papa. Weil der Papa Huba die Opfer gestorben ist, haben sie den Papa getauft. Nein, aber das ist doch auch so eine Aktion gewesen, wo wo... wo, wo, wo wo einfach entsetzlich ist, ganz Entschuldigung, also einfach, ist einfach äh, ein, ein Werbegag auf ganz bescheidenem Niveau und vielleicht eine ist das der Grund, dass der heute mal gegangen ist, weil er seine Sachen nicht mehr hätte wollen machen. Nein, aber das ist schon, ich glaube das Projekt GC das ist ganz einem, also für mich auf einem gewackeligen, auf, einem, auf gewackeligen Bein.
0: Aber sportlich sie sind sie in erster und
1: ja. Oder? mit mit, mit, mit weitem Abstand am dürsten, der türsten Mannschaft in der Liga.
0: Also das ist noch lustig Ich habe ähm, mit dem Spielerberater telefoniert für, für die Geschichte vor, vor zwei, zwei Wochen ist gewesen, Dominik oder wann haben wir das gemacht? Äh, Nein, letzte
3: also vorletzten oder Ja genau also
0: vor, vor einer Woche genau. Und ähm, da ist, also es ist um den Transfermarkt gegangen, wie hart, also es ist für Spieler, um Jobs zu finden, wahrscheinlich im Sommer. Und dann haben alle, die ich mit ihnen geschwätzt habe, haben, wenn es dann um die Challenge League gegangen ist, haben alle gesagt: Ja, Challenge League. Also gut, außer den Grasshoppers kann man dort ja nie mehr Geld verdienen. Also, Grasshoppers sind so wirklich so, dass der Club, der irgendwie noch Löhne gezahlt werden in dieser Liga offensichtlich. Vielleicht noch ein bisschen in Thun oder so, aber sonst hört es dann, glaube ich, schnell auf. Ist, ist, äh, hofft man eigentlich in tun, dass man noch auf den ersten Platz kommt, Dominik?
3: Ja, oder zumindest eine sichere Parage. Also, ähm, alles andere würde ich, würde ich erstaunlich finden. Also, sie haben ja doch, trotz allem ein paar Abgänge aber für, für die Challenge-Verhältnisse haben sie ja keine schlechte Mannschaft mit, mit vielen Spielern, die wo schon eine Liga gespielt
1: Ja, sie haben halt einfach gleich wieder die Ruhe bekommen. Und sie haben ja, sie haben auch einen, einen cleveren Trainerentscheid getroffen, indem dem es nicht, nicht clever ist, nicht, dass der Schneider zurückgetreten ist, sondern clever ist, dass der, der richtige Nachfolger haben, mit dem Carlos Bernegger. Das ist so, das ist ganz ein bodenständiger, geerdeter, geerdeter Typ, der wo, wo gute Arbeit macht, überall, also fast überall, wo er ist. Und, äh, es wird ja lustig sein, dass er nächste Woche ist Sturm ist, ist geht. Und das kann ein Schlüsselspiel geben für diese für die ganze. Oder ist es ein Schlüsselspiel für die Rest dieser Saison?
0: Auf Kunststrasse? Was gegen GC liebt? GC liebt. <lacht> ich glaube, ein Punkt bis jetzt in dieser Saison, oder? Auf Kunststrasse. Hat sich das geändert jetzt in der Rückrunde? Ich habe nur einen Maß seine Rechnungen im Kopf. Von... Ich glaube, hat sich nicht geändert, oder?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Jetzt haben wir eBay völlig rausgelassen.
1: Zimmer,
0: ist, die ist das schlimm, <lacht> ja. ich weiss es nicht was sagt das über was Superliga die, die Super League aus wenn man einbeamt so wow. die haben halt einfach gewonnen oder kei
2: ja die machen äh, sehr vieles richtig momentan schon also ja langweilig oder können die Spiel ja <lacht> langweilig ich finde Spiel gestern war spektakulär ich habe es nebenbei auf dem Laptop noch geschaut. etliche Chancen rausgespielt. Äh, so muss es sein, Druck gemacht, auch viel über die Seite kommen, dann wieder von der Seite mit die Mitte kombiniert, äh, Abschluss gesucht, von 30 Meter geschossen. ist war vieles dabei, gewesen, obwohl es auch nicht das perfektes Spiel ist von IBM
1: war. Sie müssen jedenfalls deutlich höher gewinnen.
3: Ja, also in das ist Weise, definitiv. Wie oft in der Saison, das muss ich sagen. Also
1: die Effizienz
3: ist eben nicht nur beim Christian Fasnacht das Thema. Beim ist sie natürlich gestern auch wieder ein Thema gewesen. Es hat ja schon x Matches gegeben, wo man muss sagen wo wo es die aus 20 Goals schon kein Goal gemacht haben, sogar gegen St. Gallen, Oder eben zu wenig Goal. Aber ja, es, es, es kommen Spieler rein und raus. Oder ein Samenfeld, der, Samen der Kamerafeld, wie gestern. Es kommen auch andere rein, der Maceira rückt hinter links rein. Und es lenkt halt in dieser Liga. Also, Jetzt oft nicht mehr ganz so resultatmässig so dominant, aber es längt und jetzt kommt noch, was ich fast die schönste Geschichte gefunden habe von diesem Spieltag Das andere der wo Lauper, der zuerst mal wieder in Startaufstellung steht, nachdem dass er zwei hatte und hatte. Ja, fast zwei Jahre gefällt und schon noch gerade das Goal schießt. und ich meine, er ist schon er ist ein Superspieler. Und ja, wenn er fit bleibt, dann ist das da gerade noch eine Verstärkung. Für die Mannschaft, die ja schon jetzt einfach besser ist und ja, es teuert leider auf einem eine langweiligen Meisterschaftsverlauf zumindest ganz oben her, was ich eigentlich bedauere. Also
1: Haupt-FCZ am Mittwoch, oder?
3: Ja, aber ich ja, habe Florian am Mittwoch geschrieben, das war eigentlich auch typisch. FCZ, der, der, ja, sie sind im Aufwind, wir hat es ein gut und sie hat auch einige Sachen gut gemacht und dann verlieren sie gegen Wadouza. Aber ja, jetzt heisst es, ist schon wieder korrigiert, aber es ist ja so ein bisschen, Sinnbild für die Beliebigkeit in dieser Liga, aber auch 2 um bis, ja fast bis jetzt ja, das da gewinnt jeder mal ein bisschen gegen und äh, dementsprechend verliert man halt Punkte auf Erst.
0: Also nach dem Spiel von, äh, gegen Vaduz, nach dem traurigen 0-1, ist jemand vom FCZ zu mir gekommen und hat gesagt, «Gobbeloni, jetzt haben wir uns so abgeloppt im letzten Podcast, äh, vielleicht ist es ein bisschen zu viel gewesen. Äh, habe ich habe zugelost und habe schon gedacht, oh, vielleicht ist es ein bisschen zu viel.» <lacht>
1: Wer war das gewesen? Also schlecht
0: da. so, man kann nicht spielen. FCZ
2: mit Loben kommen oder <lacht> ja, da, da. wahrscheinlich können sie mit Loben kommen. <lacht> <mitlassen>. Lasen <lacht>
3: da ausspielen die dritte Halbzeit und äh, sind Hat dann dementsprechend ja. vom Bod abgehoben. Oder? Genau
0: und haben <lacht> gedacht, mir gut. Also wir haben uns ja, haben sie gedacht, also, wir, wir haben uns schon gut gefunden, aber, aber wir sind in Wirklichkeit sind wir noch viel besser gewesen als wir uns selber gefunden haben. Ja, ja für das, ich ein paar, ja.
1: an am Mittwoch gün sind 11 Punkte und Vorsprung. Also das ist das Spiel im in, in, in letzten Rund. Es mhm. sind elf Punkte.
0: Mhm. Auf wen? Auf Basel? Auf Basel oder und
1: möglicherweise auf Lugano, wenn Lugano gegen Faduz geht.
0: Wir sind gespannt, damit du eben, ob der FTZ mit oder ohne Blair im Gemeil aufläuft. Das, äh, das wird es ein bisschen darauf ankommen. Im ja, also, sie werden ja
3: nicht gegen Ibe ohne Gimaili spielen. Also.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du das dem einfach so kannst sagen kannst. Du machst jetzt deine Pause, statt am Mittwoch machst du sie halt dann äh, am Wochenende. Also, ich weiss es nicht.
1: Wo ich es mehr brauche, gegen Eibe oder gegen Voduz.
0: Vielleicht sogar gegen Voduz. Äh, ja, haben wir alles gesagt? Nein, oder? Treffen wir uns in einer Woche wieder?
1: <lacht> Ein guter Vorsatz.
0: Genau, ich danke vielmals fürs Zuhören. Ich danke vielmals fürs Mitschwätzen. Äh, wir steigen aus mit einem Song. Äh, den muss man bringen, solange, das, solange das Christian Gross noch auf Schalke Trainer ist. Thomas, du meinst Macht meinst bis Saisonende dort?
1: Ich glaube schon. Er wird, also, er wird sicher nicht aufgeben. Er wird es sicher nicht aufgeben. Äh, die Frage ist eine andere: Ist es schlau, gewesen, die das Angebot überhaupt anzunehmen?
0: Du Zweifelst.
1: Ja, ist immer gut zahlt, oder Thomas? Also. Ja, gut zahlt. Ähm, er hat so lange im arabischen Raum geschafft, äh, dass, dass er genug Geld verdient haben müsste, dass er es nicht nötig hätte, sich noch die Renten abzusichern. Und er könnte es auch ein bisschen schöner haben im Engadin, er jetzt im, im Ruhrgebiet, muss ich sagen. Obwohl ich das Ruhrgebiet liebe, aber äh, jetzt nicht gerade bei dem, bei dem Club, wo der Art desolat unterwegs ist, dass auch, dass auch er möglicherweise nicht etwas kann ausrichten Und er wird dann der Trainer sein, der mit dem Abstieg von Schalke 04 verbunden ist. Und ob das jetzt noch erstrebenswert war, war für ihn Pensionärenalter, das wage ich jetzt einmal zu bezweifeln.
0: Und nur um zum arabischen Raum, ich glaube, er hat damals auch schon in, in dem Nordwestschweizer Raum, ich glaube, <lacht> 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 Vielleicht habe ich
1: den jetzt noch eingeschlossen. <lacht> <Ist lacht> Geografisch <aber du> <lacht> grosszügig. <lacht> <lacht> ist, ist
0: der Lohn auch schon leicht über dem Durchschnittslohn von einem, von einem Podcaster gelegen? Ist, glaube ich glaube,
1: schön zweistellig auch
0: Also zweistellig was?
1: Nein, schön siebenstellig, Entschuldigung, Nein. schön siebenstellig mit einem Zwei vorne dran.
0: Ja, man hat das, man hat das ja dann an der Schlussrechnung von der Gigiöri ablesen, die dort noch irgendwie 5 Millionen. Äh, deutsche Defizite irgendwie gedeckt hat. Also, so, jetzt sind wir wirklich am Ende. Äh, danke vielmals, äh, wenn der wollt. Äh, schreibt euch doch noch ein bei uns für den Newsletter, genau. floren.rad, oder dritte.halbzeit.podcast auf Instagram. Wir hören uns wieder in einer Woche. Ciao zusammen.
2: Das Königsblau war leicht verblasst und manche leise, bange Fragen ob man den Anschluss nicht verpasst, manch böser Tag zog schon ins Land.
1: Doch wir stehen immer Hand in Hand. Zeit.